0: Les nuits de France Culture.
1: Une mémoire radiophonique.
0: Nathalie Sarraute est une écrivaine paradoxale. Son écriture est tout entière centrée sur l'intériorité, sur ces mouvements imperceptibles et indéfinissables qui sont à l'origine de nos sentiments, de nos gestes et de nos paroles. Pourtant, ce n'est pas sa vie, son intériorité qu'elle révèle. Si, tard dans sa carrière, en 1983, elle écrit « Enfance », ce n'est pas à proprement parler une autobiographie. C'est la mise bout à bout de fragments de souvenirs, d'émotions, de paroles que le temps aurait ensevelies s'ils n'étaient pas posés de telle façon sur le papier. En 1977, pourtant, elle décide d'accepter l'invitation de l'écrivaine et critique littéraire Viviane Forester pour l'émission Biographie sur France Culture. s'ensuit un entretien d'une heure et demie, d'une intimité surprenante et touchante. Elle raconte toute son enfance, ses premiers souvenirs de la Russie, sa relation avec sa mère qui finit par l'abandonner, son rapport à son père et à sa belle-mère, mais aussi son chemin vers la littérature. C'est un entretien qui éclaire de mille reflets réciproques l'œuvre et la vie de sa route qui n'a pas tendance à s'épancher sur son passé et son vécu. Un entretien exceptionnel donc, de la Russie à Paris, de sa lecture de Joyce à sa rencontre avec Sartre, la biographie de Nathalie Sarraute, c'est tout de suite dans une émission diffusée pour la première fois le 4 février 1977.
1: Je n'ai jamais pensé, non seulement que je pourrais jamais écrire une autobiographie, ça me paraît tout à fait impossible, mais même parler de moi comme ça, ça j'ai l'impression de quelque chose, de jouer à un jeu auquel je ne suis pas habituée. Et d'un certain côté, ça m'amuse, et même peut-être ça me fait du bien, parce que je pense très très rarement à moi-même comme ça, à la fois en tant que euh, personnage. Je n'évoque pas tellement souvent des souvenirs d'enfance. Et surtout quand je les évoque, ils sont comme un peu détachés de moi. Il me semble que euh, c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Et je ne réfléchis pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup l'habitude euh, de me regarder comme ça. Euh, c'est une espèce de manque de narcissisme qui d'une certaine façon je crois euh, n'est pas tellement bon il est très bon d'en avoir une certaine dose pas trop mais enfin une certaine dose mais je pense qu'on se rattrape toujours et que certainement mon narcissisme doit se porter ailleurs on dit que tous les écrivains euh, le sont et il se porte ailleurs probablement euh, que sur des détails biographiques de ma, ma vie de ce qui a pu m'arriver depuis les toutes premières images et il a fallu que je pense un peu à cette émission pour que je les fasse je les fasse surgir on me dira immédiatement que je les refoule mais je ne le crois pas, elles sont toujours là simplement je peux dire qu'elles ne m'intéressent pas énormément elles me paraissent tout ce côté biographique des vies ne me paraît pas avoir euh, ni une valeur exemplaire, ni une valeur quelconque, y a des quantités de vies euh, qui ne se sont pas manifestées euh, par l'écriture ou euh, la peinture, etc., et qui, à mon avis, sont incomparablement euh, plus intéressantes que la mienne. J'ai l'impression que j'ai pas grand-chose à dire. Je dis toujours je, je n'ai pas de biographie, si on veut. Et alors, euh, mes premiers souvenirs... Mes premiers souvenirs me viennent davantage de la France. Je suis née en Russie, mais à l'âge de deux ans, ma mère s'est séparée de mon père et elle est partie en France. Elle avait fait ses études comme mon père, ses études supérieures à Genève. Elle était bilingue en ça, mais se sentait très très bien, à la fois en Suisse, à Paris, où elle avait beaucoup d'amis. Elle s'est remariée un peu de temps après. Elle est partie, elle m'a emmenée avec mon futur beau-père... Nous sommes partis à Paris. Et à ce moment-là, elle habitait rue Flaters Et j'allais à une école maternelle, ça je m'en souviens parfaitement bien, une école maternelle qui existe encore, ce n'est plus une école maternelle. C'est l'école de la rue des Feuillantines, je crois que maintenant c'est un collège technique. J'ai vu ça il y a une dizaine d'années en passant devant. Et les souvenirs de cette école maternelle étaient extrêmement triste. On avait encore des sabots, on marchait à la queue leu-leu pour aller au cabinet. C'était un petit peu une atmosphère de prison, euh, que, une, euh, une impression de prison que j'ai gardée euh, de cette école maternelle. Et par contre, j'ai gardé des souvenirs absolument délicieux euh, de moments passés au Luxembourg. Alors passé au Luxembourg près des statues des reines je me rappelle parfaitement où c'est quand on regarde le Sénat eh bien il y a le bassin qui est devant à droite du bassin au pied de l'escalier il y avait une statue je n'ai jamais vérifié si elle y est toujours ça se trouve pas loin de cette fontaine il faut monter des marches pour aller à la fontaine ça c'est en bas c'est très ensoleillé c'était entouré de fleurs éclatantes et alors je me rappelle ma mère me lisant à ce moment-là à haute voix euh, des livres d'enfants et puis me racontant des histoires euh, sur l'oiseau de feu. Je l'invente peut-être, mais en tout cas ce cet endroit du Luxembourg est lié pour moi, je ne sais pas pourquoi, des images euh, d'oiseaux de feu. Alors ça c'était un contraste très très grand entre l'école maternelle, euh, que je n'aimais pas, et puis euh, le Luxembourg tout ensoleillé, fleuri, etc., et puis après ça, viennent alors des souvenirs de Russie, parce que quand j'ai eu cinq ans et demi, ma mère est rentrée en Russie, elle est allée à, elle, elle a vécu avec son mari à Saint-Pétersbourg, elle m'a amenée avec elle, et à ce moment-là, mon père a immigré, et j'allais passer mes vacances chez mon père, également marié, et qui lui, à ce moment-là, habitait la France. Et puis alors justement, euh, je, ma ville natale, Ivanovo, là où je suis née, je n'en ai aucun souvenir jusqu'à l'âge de deux ans. Mais dans cette période où ma mère habitait euh, Paris, il y a dû y avoir des moments où je, je venais voir mon père là-bas. Parce que j'ai gardé tout de même le souvenir d'une maison des images de mon père, de la neige, et qu'il avait fait faire pour moi une sorte de patinoire devant la maison, une sorte de montagne russe. Je descendais en, en luge, donc j'y venais certainement pour très peu de temps, parce que je passais mon temps ici. Mais j'ai dû faire des visites à cette ville. Et alors quand nous sommes, je suis revenu en 65 en Russie, cette ville est une ville maintenant interdite aux étrangers, nous étions à Vladimir et j'ai vu tout d'un coup Ivanovo Je dis j'aimerais tellement y aller mais enfin on ne pouvait pas y aller sans visa on m'a tout de même laissé la visiter très très rapidement et j'ai vu que c'est resté comme, la... je n'ai pas retrouvé j'ai pas eu le temps, je leur ai sûrement retrouvé la maison de mon père parce que toutes ces maisons en bois avec les petites fenêtres ouvragées n'ont pas bougé, on a construit des immeubles neufs aux alentours, mais la ville elle-même est une, cette espèce de ville, de conte de fées dont j'avais gardé un souvenir merveilleux, il y a toujours ces fenêtres ouvragées, j'en parle dans le silence ces petites fenêtres qui sont couvertes, qui sont bordées de sortes de dentelles de bois peint, alors ça, il paraît que c'est la grande spécialité d'Ivanovo ça a dû surgir dans mes souvenirs quand il en parle dans le silence et ces grandes maisons de bois j'ai encore la photo de notre maison et alors je l'aurais retrouvé je l'aurais certainement retrouvé, j'aurais retrouvé le cimetière où ma sœur qui est morte avant ma naissance a été enterrée, elle est morte à l'âge de 3 ans et je suis né après, je l'ai remplacée ensemble. J'ai retrouvé une photo de moi avec mon père dans cette maison d'Ivanovo et ça m'a tout de suite fait surgir tout un pan de mon enfance qui occupe une place assez grande pas? parce que finalement c'était une impression extrêmement idyllique de la Russie et c'était une sorte de vraie enfance un peu que je peut-être je l'idéalise maintenant enfin je devais y aller ça devait être l'époque où entre deux ans et cinq ans, puisqu'à ce moment-là, ma mère était ici et mon père là-bas. Par conséquent, j'allais faire des séjours chez lui, probablement en hiver, parce que c'est lié à l'hiver russe. à une espèce d'impression de, de vie d'enfant gâté. J'imagine comme une sorte de grande maison où tout était fait pour moi parce que mon père m'aimait énormément, On ne s'était pas encore remarié, n'avait pas d'autres enfants, m'attendait. Quand j'arrivais, je gardais le souvenir de quelque chose de somptueux, d'énorme, c'était peut-être pas si grand que dans mon souvenir avec des poupées. Et là, j'ai une photo avec une immense poupée qui parlait, qui disait papa et maman, avec tous les meubles de poupées, préparait toujours des quantités de choses pour moi. Alors je me sentais un peu comme une petite reine, ce qui a été un contraste très très grand avec mon enfance ici. Je l'ai rejoint ici quand il était remarié, et puis où il vivait dans de toutes autres conditions. C'est des conditions qui étaient assez pénibles. Les enfants euh, remarquent toutes ces choses et la vie était très dure au début quand il est arrivé ici. Et puis ma belle-mère ne contribuait pas à, à adoucir euh, cette vie qui était assez misérable assez, euh, et triste dans un quartier qui, est, à l'époque, le 14e, n'était pas du tout ce qu'il est maintenant. C'était un quartier triste. Lénine avait d'ailleurs écrit euh, quelque part que c'était un une vie très triste qu'on avait là dans ces petites rues très sombres alors à côté de cette enfance qui paraît toute lumineuse et ces rues blanches tout est blanc c'est toujours lié à des paysages de neige je devais y aller sûrement en hiver la vie ici même rue Flatters, qui n'était pas aussi triste qu'après puisque je vivais avec ma mère n'a absolument pas le même caractère de conte de fées qui restait celui de, des images de l'enfance à Ivanovo. C'était une nostalgie. Là-bas en plus, ici, ce qui était triste quand j'habitais ici avec ma mère, c'était l'école maternelle qui était une sorte de petit bagne d'enfants à l'époque. C'était vraiment, peut-être que j'assombris, ça justement par contraste avec la Russie. Mais j'ai gardé un souvenir de quelque chose de noir et de, de triste, et de, où il y avait une discipline très rigoureuse. Enfin, c'était quelque chose d'assez pénible. Tandis que là-bas, j'étais seule dans cette maison, entourée de gens gentils et je me sentais très bien. Les gens qui avaient une bonne situation, c'était le cas de mon père là-bas, il y avait énormément de domestiques, il y avait des cochers il y avait des, qui étaient très gentils. J'ai encore une photo de moi avec une nourrice habillée en costume national. J'ai gardé un souvenir de bonté, de gentillesse. Mais enfin, c'était très factice, n'est-ce pas, comme, comme milieu. Je ne me souviens pas d'enfants avec qui j'ai joué là-bas. Il semblait que j'étais seule à Ivanovo. Enfin, je devais être tout de même assez petite. C'est très difficile de juger d'après quelques personnes, d'établir des, des différences. L'enfance en France est, est liée très fortement à quelque chose qui n'existait pas en Russie, c'est-à-dire à une sorte de culture, si on veut. Puisque là-bas, je n'allais pas en classe, et que je voyais en dehors de mon père des gens qui étaient tout à fait incultes. Et alors ici, il y a eu justement l'école et ses contacts avec les professeurs qui étaient d'une importance énorme et qui n'existaient pas là-bas. Il n'y avait aucun travail là-bas. Enfin, je ne faisais rien, je jouais, je m'amusais. Je n'ai pas connu mes grands-parents. J'ai un très très vague souvenir de la mère de mon père. Je devais être très très petite quand nous sommes allés la voir, mais c'est un souvenir tellement tellement presque effacé. Que je... Juste d'un moment où elle était sur le perron et nous arrivions, mais je ne me souviens pas d'elle du tout. Euh, par contre, alors la mère de ma belle-mère a joué un rôle très important dans mon enfance. Elle a passé ici trois ans. Je elle est restée entre 10 et 13 ans entre, oui entre 10 et 13 ans elle est restée ici chez mes parents et j'avais un, très, très, une très grande affection pour elle c'était quelqu'un de tout à, fait, tout à fait charmant, de très cultivé qui s'est beaucoup occupé de moi Alors ça, oui, elle a, mais ça c'était à Paris ça a été vraiment ça a éclairé ces années sombres euh, de la rue marguerin de la rue Adolphe Faucillon nous étions mon père vivait ici dans un milieu d'émigrés qui étaient tous groupés là autour de l'église de la rue d'Alésia et ils allaient dans ce café du Lion de Belfort où je crois que mon père jouait aux échecs là-bas. Il m'avait dit un jour qu'il avait joué aux échecs avec aux dames. Où il était très fort avec Trotsky et puis il y avait Bourtsef, il y avait tout. Ce milieu d'émigrés russes qui vivaient, groupés dans ce quartier du 14e, qui n'était pas du tout comme il est maintenant, qui était un quartier dont je gardais un souvenir de grande tristesse, un peu morne. Mais mon père travaillait énormément, c'était un grand travailleur. Alors il, restait, il sortait peu le soir et il travaillait toute la journée. Non, nous ne pas du tout une vie sociale. enfin On voyait peu de monde, finalement. Quelques amis qu'il avait. Et la plupart étaient des Russes. Ce sont les souvenirs d'enfance qui me restent de la première enfance. Et puis cette enfance a été véritablement brisée au moment où ma mère, qui à ce moment-là, elle était mariée avec un historien, il devait partir faire un voyage en Autriche-Hongrie. Il avait reçu une sorte de bourse pour faire l'histoire de l'Autriche-Hongrie. Je les dérangeais, je les gênais. Elle s'est dit, mon père m'aimait beaucoup, il était remarié ici, il n'y avait aucune raison que je n'aille pas, pas chez lui passer des vacances il en était enchanté je suis donc revenue pour beaucoup plus longtemps que des vacances elle m'a amenée d'ailleurs c'était en février alors j'avais à ce moment là 8 ans et je suis arrivée ici j'ai trouvé une, ma, ma belle-mère la femme de mon père qui est beaucoup plus jeune que lui qui était russe et on a pendant des mois attendu que ma mère me reprenne alors je, je ne faisais que lire et flâner Et puis finalement il s'est trouvé qu'elle ne me reprendrait pas Et j'étais extrêmement malheureuse d'être séparée de ma mère J'avais une belle-mère qui a eu très très rapidement après mon arrivée Elle a eu une fille qu'elle adorait Elle s'est fixée entièrement sur cette fille Elle a créé une sorte de rivalité à l'égard de mon père avec cette fille Parce que mon père qui probablement avait déjà eu deux filles vous souhaitait ardemment un garçon et ne s'intéressait absolument pas à cette fille. Ma belle-mère voulait compenser ça, etc. Et alors, à ce moment-là, j'ai centré tous mes efforts, à la fois pour créer un lien entre moi et mon père, à la fois parce que j'étais habituée chez ma mère à une vie... Euh, intellectuelle très intense ma mère était quelqu'un elle écrivait, elle était passionnée par ce qu'elle écrivait par, et par la littérature euh, je me rappelle elle avait peut-être déjà 88 ans quand, relisant pour la millième fois la correspondance de Flaubert elle m'avait dit, mais plus je la relis plus je vois, c'est mon portrait c'est fou ce qu'on se ressemble et alors pour arriver à recréer peut-être cette atmosphère à laquelle j'étais habituée que ma Marâtre repoussait de toutes ses forces elle était exactement à l'opposé de ce qu'on peut appeler une intellectuelle et peut-être que mon père ayant beaucoup souffert du départ de ma mère justement à penser que cette fois-ci on ne l'y reprendrait plus il y avait donc un besoin n'est-ce pas d'accéder à la connaissance et je travaillais beaucoup je m'intéressais énormément à ce qu'on faisait en classe et alors, j'ai eu cette chance d'avoir une maîtresse d'école, deux maîtresses d'école. Je ne me souviens euh, du nom que de la première, Madame Bernard, qui était une femme, maintenant, quand euh, je viens d'y repenser, vous voyez, c'est étonnant. Elle m'aimait bien, et puis elle voyait que j'étais très malheureuse à la maison. Elle le devinait, elle avait quatre ou cinq enfants, je ne me rappelle plus. Elle m'emmenait chez elle, après la classe. Et souvent, je restais dîner avec ses enfants alors je travaillais mes devoirs de français pour l'éblouir et pour éblouir aussi mon père à qui je, je les lisais et alors je me suis énormément centrée à ce moment-là sur les rédactions les rédactions françaises et alors... Euh, ça venait aussi de l'atmosphère de totale injustice que ma belle-mère faisait régner à la maison. C'était un être extrêmement primitif et très passionné. Et alors, cette adoration presque mystique qu'elle avait pour ma sœur, qui ne donnait aucune satisfaction à ce que les enfants considèrent. C'est-à-dire très mauvais élèves, qui avait très mauvais caractère, etc. C'était toujours l'injustice même. C'était le, à la maison régnait l'injustice mon père travaillait énormément partait -là à 6 heures du matin et revenait mort de fatigue prenait le train pour aller avant oui il avait fondé une petite fabrique il avait essayé de reconstituer ce qu'il avait eu à Ivanovo et il revenait le soir mort de fatigue il n'avait pas le temps de s'occuper de tout ce qui s'était passé dans la maison mais le maire régnait entièrement sur la maison et alors cette injustice continuelle qui faisait qu'il n'était pas possible d'obtenir quelque chose par une bonne conduite à la maison c'était au contraire par des caprices, des mauvaises conduites n'importe quoi qu'on était adoré le contraste absolu était l'école euh, parce qu'à l'école j'avais cette chance que plus je travaillais je faisais d'efforts, plus c'était apprécié il y avait une sorte d'exactitude absolue et alors quand un devoir était bien fait ou une leçon était bien apprise je voyais que ça recevait exactement sa rémunération juste n'est-ce pas c'était la justice qui régnait dans cette école et puis alors après ça je suis entrée au lycée Fénelon. c'est un souvenir assez pénible le lycée Fénelon était assez pénible à cette époque-là rien que le, les bâtiments quand je passe devant font l'impression d'une prison c'était très strict, il fallait des cartes de sortie etc... Et alors là, j'ai eu encore la chance, pas tout de suite, pas tout de suite, j'étais tout à fait désolée de quitter euh, cette atmosphère euh, de cette école communale. Dans les grandes classes, à l'époque, au lycée Fénelon, il n'y avait pas de professeur femme capable de préparer au bachot. C'était pendant la guerre de 14-18, il fallait prendre des professeurs qui venaient nous faire des cours sous la surveillance de... Surveillante? restait là à tricoter et c'était un professeur M. Georgin celui qui a fait la fameuse grammaire latine etc. merveilleux professeur et l'autre M. Bétou, qui venait de Louis-le-Grand je crois ou de Saint-Louis et alors là a fait irruption dans ce monde tout de même un monde féminin tout d'un coup un contact avec une espèce de liberté D'esprit, on ne faisait plus autant attention aux tâches et aux... à la présentation à laquelle étaient habituées à ce moment-là, les femmes. Tout était comme de la broderie. Et, tout... et M. Georgin, ça a été vraiment un véritable événement euh, dans ma vie, dans ma formation, et, et M. Bétou également. Alors lui, j'avais commencé le latin très tard, parce qu'on n'enseignait pas le latin aux filles. J'ai voulu préparer le bachot, Monsieur Georgesin m'a fait rattraper le latin et j'adorais le latin et les versions latines et, euh, et des véritables conversations qu'après les cours euh, j'avais sur les auteurs latins avec Monsieur Georgesin. on restait dans la cour, il me parlait de tout ça, il me parlait de ses élèves d'Henri IV, nous ne voyons jamais un garçon, c'est monstrueux cette ségrégation totale leur devoir il nous donnait les mêmes choses à faire, il comparait ma version latine avec celle de ses élèves. Là, a commencé déjà un esprit de compétition, si on veut, avec les garçons. Et alors, il m'appelait, parce que j'avais la folie, de la, la crainte terrible de me détacher du texte latin. Impossible de remplacer les mots latins par une expression qui s'en écartera, mais enfin qui est plus élégante. Alors... J'avais commencé une version par « de même que si quelqu'un que » et Monsieur M. Georges ne m'a plus jamais appelé « que mademoiselle de même que si quelqu'un que ». Alors qu'est-ce que vous en pensez ?« Mademoiselle de même que si quelqu'un que » Et alors il m'avait dit « rappelez-vous un précepte, vous... souvenez-vous-en, plus on travaille, moins on réussit. » Parce qu'à force de les travailler, <rire> c'était terrible. Et alors le, la folie. Du, du scrupule et par contre alors euh, monsieur Bétou m'a véritablement ouvert l'esprit sur la façon de, de regarder, d'aborder de, de, un texte c'était vraiment assez extraordinaire j'ai beaucoup travaillé avec eux et l'année suivante a été une année en philo était très triste euh, parce que nous avions à ce moment là il n'y avait plus de professeur homme il y avait une demoiselle une vieille demoiselle, Mademoiselle Vaudouer, et qui n'avait jamais fait de, de la grecque de philo, il n'en était pas question, et qui nous dictait le résumé aide-mémoire de Pierre Janet. Quand j'écris très lentement sous la dictée, je préparais d'avance, je le copiais, puis je le dictais mot pour mot. Euh, le résumé et de mémoire la philosophie paraissait d'un ennui mortel, euh, n'est-ce pas, il y avait toujours une théorie et puis après ça venait une autre théorie qui détruisait celle-là, et on se disait chaque fois « mais est-il possible » N'est-ce pas qu'ils étaient si bêtes, qu'ils n'avaient pas compris les arguments, qui allaient venir après, qui paraissaient toujours d'une simplicité extrême. Tout ça paraissait inutile et vide. caractère moi-même assez anti et je supporte assez difficilement quand des gens qui me sont proches, surtout parce que je tiens davantage à eux ont des opinions contraires aux miennes c'est une chose qui, qui me fait souffrir et alors je dois faire un effort pour m'empêcher d'être tyrannique Mais mon père avait exactement à ce point de vue là le même caractère que moi et comme nous avions beaucoup d'estime et d'affection, enfin j'espère qu'il en avait aussi pour moi, en tout cas j'en avais une, beaucoup pour lui, nous nous heurtions avec, avec une grande souffrance, n'est-ce pas, parce qu'il fallait absolument convaincre l'autre, il fallait que l'autre se soumette à quelque chose qui paraissait la vérité même. Et alors c'était assez dramatique et passionné. Je me rappelle une scène terrible qu'il m'avait faite Quand j'avais parlé de Proust Il avait essayé de lire Proust Et puis on lui avait dit que Proust était une sorte de dévergondé enfin, euh, Snob et mondain insupportable On s'est affronté d'une telle manière Que j'ai cru que j'allais quitter la maison enfin, Que je ne le reverrais plus Étant donné que nous étions à peu près de force égale au point de vue obstination et, et intolérance, personne ne l'emportait sur l'autre. Seulement, on arrivait à un modus vivendi, c'est-à-dire que, par exemple, le nom de Proust n'était plus jamais prononcé. <rire> C'était tout, le seul résultat. Il n'était pas possible que je change d'avis sur Proust, je serais morte plutôt. Pas et lui n'était pas question qu'il revienne à cela parce qu'il avait jugé une fois pour toutes que était, Proust était absolument irrecevable et que aimer la littérature de Proust, celle de Gide aussi d'ailleurs c'était quelque chose vraiment d'inquiétant ma mère je n'avais pas de rapport passionné comme ça avec elle elle était quelqu'un d'extrêmement froid et d'assez indifférent. Enfin, c'est quelqu'un qui n'aurait pas même pu condescendre à des discussions comme celle-là. Elle aurait probablement cédé rapidement par indifférence à ce que l'autre pense. Elle était assez. Elle vivait dans un, un univers très. assez solitaire comme ça. Elle était assez centrée sur elle-même, assez narcissique et assez indifférente aux autres. Alors, euh, je ne pense pas. Avec elle, il n'y avait pas de heur de cet ordre-là. C'était l'opposé de l'être passionné, n'est-ce pas Elle se préservait, d'abord. Elle ne s'aurait pas voulu se fatiguer à, à des discussions qui l'auraient épuisée et qui lui auraient donné mauvaise mine. Elle avait un certain dédain, n'est-ce pas Elle se serait dit, bon, ben. Elle, elle n'y comprend rien et tant pis enfin, elle restait toujours, toujours égale à elle-même très isolée et assez repliée sur elle-même et assez indifférente c'était au, au fond, n'est-ce pas la maternité est une chose qui lui avait pesé elle était exactement l'opposé d'une éducatrice euh, parce qu'elle ne pouvait pas s'intéresser beaucoup à quelqu'un d'autre elle s'intéressait aux gens dans la mesure euh, de ce qu'ils pouvaient lui apporter à elle. Par conséquent, je ne crois pas qu'elle aurait euh, voulu se, se commettre, en somme, dans des discussions comme celle-là. Je ne crois pas que je puise beaucoup dans mon enfance. Je ne le crois pas. Je... Ce n'est pas du tout dans des souvenirs d'enfance que je puise ma substance. Il n'y a Quelquefois, quelquefois, il y a des passages où ça revient. Il y a un passage, par exemple, de l'enfant, qui est d'ailleurs tout à fait inventé dans les bois de banlieue, de la banlieue dans les tropismes, qui me rappelle simplement, mais dans de toutes autres conditions, puisque j'y allais déjà avec ma petite sœur. C'était cette impression que donnaient, à ce moment-là, ces bois un peu pelés de la banlieue de Meudon ou de Viroflet que je vais toujours trouver extrêmement triste tout gris et alors j'ai décrit ça j'ai décrit un enfant qui se promène seul avec ses parents dans les bois justement dans ces bois tristes de la banlieue de Paris ça c'est un souvenir d'enfance que j'ai repris mais autrement il n'en revient pas tellement Comme j'ai toujours besoin qu'il y ait de ces tropismes pour que ça m'intéresse, je ne les voyais pas probablement à ce moment-là. À la Sorbonne, j'étais de nouveau en compétition. À l'époque, on faisait des devoirs à la Sorbonne. Et il y avait des, des normaliens qui faisaient des devoirs. Il y a un certain normalien avec qui j'étais constamment en compétition. On rendait les devoirs. Tantôt, c'était lui qui l'emportait. Tantôt, c'était moi. Et moi, je voulais à tout prix l'emporter. L'emporter sur lui. Alors, j'aimais beaucoup travailler ces devoirs. Après, j'ai... Je suis entrée à la faculté de droit, mais ça correspondait au fait que j'aime bien parler. Maintenant, j'aime beaucoup faire des conférences, j'aime bien parler devant un auditoire, qu'on m'écoute, mais tout ce qui était le droit lui-même dégageait un ennui mortel. Je n'ai jamais autant souffert qu'en travaillant le droit financier, puis même tout le droit romain, le droit, tout le droit, enfin, toutes les matières du droit m'ennuyaient à mourir. Enfin, j'ai quand même fait une licence de droit. Pendant que j'étais à la Sorbonne, je suis restée une année à Oxford. J'ai passé une année merveilleuse à Oxford. Je venais prendre mes inscriptions à la Sorbonne. Je préparais en même temps un billet d'histoire à Oxford, mais surtout, je, euh, je me passionnais pour les sports. J'ai toujours beaucoup aimé les sports, la montagne, l'alpinisme. Et alors là-bas, il y avait une équipe de hockey. Moi, je courais très vite. J'aimais beaucoup jouer au hockey. Et puis, il y avait... Surtout ces merveilleuses... Euh, C'était les puntings sur la rivière. Alors, il fallait passer l'examen pour avoir le droit d'aller en punt. Il fallait passer un examen, parce qu'on tombait très facilement. C'est une grande perche, un grand bâton avec lequel on dirige ce bateau plat, n'est-ce pas euh, Sur cette admirable petite rivière, la Cherwell à Oxford et alors euh, il fallait passer un examen à la piscine avec des chaussures des grosses chaussures qu'on vous prêtait une grande jupe à plis une grande jupe en serge à plis et qui gonflait dans l'eau il fallait nager comme un chien à travers toute cette assez longue piscine pour montrer que même si on tombait dans l'eau on ne se noirait pas et alors après ça il y avait un examen qu'il fallait passer et moi je dois dire que j'adorais ça et puis j'ai passé aussi l'examen de half captain, demi capitaine d'abord pour le, les bateaux avec les avirons et alors il fallait faire le feathering pour que ça glisse sur l'eau sans jamais s'enfoncer j'aimais énormément tous ces sports après j'ai passé l'examen de capitaine alors j'étais très fière de tout ça et j'aimais énormément énormément Oxford j'aurais voulu rester à ce moment-là en Angleterre faire une agrégation d'anglais et puis peut-être enseigner en Angleterre et enfin mon père ne voulait pas en entendre parler alors, je suis revenue et je me suis inscrite à la faculté de droit. J'ai donc fait la licence de droit et puis j'ai commencé à préparer un doctorat de droit. Et alors, voilà. Alors, à la faculté de droit, j'ai rencontré mon mari qui, lui, avait été malade pendant deux ans, était resté à la montagne. Je dirais justement que cette rencontre, avec Raymond a joué encore un rôle extrêmement important parce que là, cet intérêt que j'avais pour la littérature était entièrement euh, partagé, euh, partagé par lui et d'une manière qui était infiniment plus libre justement parce que comme il avait été malade ou cru malade et qu'il il était resté sur une chaise longue en Suisse et à lire, à ne pas travailler... Il était extrêmement averti, il avait lu énormément, était extrêmement averti de tout ce qui avait été fait en littérature moderne. Parce que moi, j'étais toujours dans mes études et dans les classiques. Je ne sortais pas des classiques, je connaissais les écrivains classiques russes et j'ignorais absolument tout de la poésie et de la littérature de l'époque. C'est lui qui m'a fait lire, euh, par exemple, mallarmé Claudel... Giroudoux à l'époque je n'aimais pas du tout même Gide j'étais d'une ignorance tout à fait extraordinaire et toutes ces conversations continuelles sur la littérature sur la peinture que j'ignorais totalement et qu'il aimait énormément ont fait que quelque chose de nouveau s'est introduit dans ma façon de, de voir la littérature. C'est toute la littérature et un certain art moderne en peinture qui tout brusquement a fait irruption chez moi parce que je n'avais guère de contact qu'avec des, des étudiants de l'université qui ne s'intéressaient absolument pas à cela, ou avec des professeurs ou avec mon père, qui bien qu'étant un scientifique était très féru de littérature, mais il en était resté, lui, à Renan et à Anatole France. Gide, c'était pour lui absolument impensable, et Proust encore davantage. Ça m'a tiré hors de ce milieu académique, intellectuellement. Ce n'est pas des gens à que je parle, mais façon d'envisager les choses. Et en plus, c'est conversations euh, très longue m'ont donné tout d'un coup la, le désir euh, d'écrire qui chez moi avait été complètement écrasé, atrophié. On a terriblement tendance à chercher toujours des traumatismes. Je crois que les trois quarts du temps c'est tout à fait faux et puis euh, c'est une façon de se Porté en écharpe, on est tous des plantes si fragiles euh, qu'à la moindre chose qui vous est arrivée, vous avez été écrasé, détruit, etc. Se... C'est pas du tout une attitude que j'aime avoir à l'égard de moi-même. Mais là, peut-être, en effet, il y a eu quelque chose. Ce n'est pas sûr, mais je voulais imiter ma mère qui écrivait, publiait énormément. n'était pas comme moi. Elle écrivait très rapidement et euh, vivait véritablement euh, de sa plume comme on dit écrivait dans toutes sortes de, des contes pour enfants, des nouvelles de longs romans avec des meurtres des histoires d'amour enfin des choses dans une, une forme extrêmement drue des histoires paysannes par exemple dans un style paysan extrêmement coloré très riche et je voyais mon beau-père écrire des livres d'histoire j'avais décidé aussi que j'allais écrire alors j'avais écrit rempli un cahier d'un roman c'était aussi un grand roman d'amour qui se passait, je me rappelle, dans la montagne au Caucase, il y avait un écrivain qui était venu, un ami de ma mère qui était venu voir mes parents et ma mère avait dit mais que ce que Natacha écrit aussi alors il a dit, oh, mais viens, apporte-moi ton cahier je ne voulais pas, enfin je l'ai apporté il l'a ouvert, il l'a feuilleté comme ça et puis il me l'a rendu d'un air euh, qui m'a paru plein de mépris il a dit, avant de commencer à écrire des longs romans une petite fille doit apprendre l'orthographe et alors, j'avais déchiré le cahier, j'étais partie dans ma chambre, un état de fureur, et je n'ai jamais plus écrit que les devoirs de français. Peut-être qu'il y a eu là quelque chose, parce que ces devoirs de français, en effet, ceux-là, je pouvais les faire en toute confiance, en pleine bonne conscience, parce qu'ils étaient exigés. On me les demandait, on les appréciait. J'étais certaine qu'on ne les rendrait pas comme ça, puisque là, je faisais très attention et et quand on les appréciait, c'était un rachat, c'était merveilleux. Enfin, j'en étais restée enfoncée dans ces sempiternels de euh, à Oxford. J'avais écrit en anglais un grand devoir aussi sur euh, l'invasion des vikings qui avait eu ben, un assez grand succès. Là, j'étais très fière de l'avoir écrit, écrit en anglais. Mais c'était toujours des devoirs scolaires. Et c'est peut-être par ce contact euh, avec toutes. Euh, c'est une forme moderne de littérature euh, que et ce, tout d'un coup j'ai eu conscience euh, d'un besoin d'écrire et, et là encore je ne pouvais pas écrire parce que ce qui m'arrêtait c'est que j'étais complètement figée par la correction absolue des devoirs des euh, transitions la correction grammaticale la pureté de la langue à laquelle on nous avait dressé depuis l'école communale il fallait s'arracher à tout ça je dois dire que là la lecture de Proust je crois que Proust d'ailleurs ce n'est pas par Raymond que je l'avais lu euh, j'étais tombée euh, sur Proust euh, avant euh, de l'avoir rencontré au cours de vacances que je passais avec une amie à, à Chamonix et ça avait été assez extraordinaire euh, comme impression j'avais même pensé que j'aimerais bien écrire un article, un critique là-dessus et puis quelques temps après j'ai lu Joyce aussi Ulysse simplement et puis le portrait d'un artiste et alors pour se sortir de là de cette espèce de carcan de la langue écrite c'était très difficile et puis je n'avais pas de substance à moi et alors à ce moment-là ce qui est intervenu c'est en somme ce qui était déjà dans l'air à cette époque-là, c'est-à-dire un certain dédain euh, que nous avions pour le roman. Le roman un roman. Pas ce que nous adorions, et que je continue d'ailleurs à aimer énormément, par exemple, c'était « Palud de Gide ». Ça paraissait une sorte de chef-d'œuvre absolu. Ainsi que les opinions de Gide en littérature, euh, les prétextes, les nouveaux prétextes, etc. Moi, je n'avais rien. Je n'avais pas de substance à moi. Alors, écrire un roman dans les formes classiques, avec les sentiments habituels, etc., ça m'aurait mortellement ennuyé. Et il s'est passé quelque chose, je crois que tout contribue finalement à l'activité à laquelle on aboutit dans l'existence. C'est que j'avais essayé de faire la conférence du stage au palais et alors là j'étais entrée dans la langue parlée je travaillais ces conférences du stage à mort dans une langue parlée tout d'un coup je m'étais arrachée et pour la première fois de ma vie à la langue écrite des devoirs et j'étais entrée dans la langue parlée et à ce moment là quand avait paru justement au même moment euh, le voyage au bout de la nuit de Céline nous étions absolument frappés par ça on a dit enfin enfin, enfin de l'air qui entre là-dedans. Et c'est seulement quelques années après, déjà j'avais déjà eu deux enfants, j'attendais euh, le troisième, la troisième fille, euh, que peut-être me sentant véritablement acculé, sentant que il fallait sauter à pieds joints dans quelque chose qui était pour moi essentiel. Tout que j'ai écrit ces premiers textes de tropisme. Je n'avais tellement peur de moi-même, tellement peur de voir un résultat qui me désespérait, que je n'osais peut-être pas. C'était sous l'effet d'une sorte de, de révolte et d'émotion très forte que j'ai écrit un premier texte et alors, Raymond, les, quand il l'a lu, il faut dire que son avis a toujours été extrêmement important pour moi, parce que il y avait une espèce de sensibilité à l'égard des textes littéraires, qui fait que je serais peut-être une de ses rares erreurs, parce qu'il ne se trompait, pour ainsi dire, jamais. Il m'arrivait encore quelques fois, moi, de me tromper sur un auteur, mais lui, ça lui arrivait très rarement. Il m'avait dit, mais ça, ça ne ressemble à rien, et c'est bon. Et alors j'avais continué à essayer de trouver ces tropismes, ces mouvements. C'était extrêmement difficile parce qu'il fallait chaque fois repartir à zéro, plonger dans quelque chose et sortir quelque chose qui n'avait pas d'existence visible. Ma mère écrivait, il n'était pas question qu'elle ne travaille pas, déjà à l'époque. Elle avait des amis, eux, qui étaient médecins et qui travaillaient. Autour de moi, dans les milieux d'immigrés russes, la plupart des femmes étaient égales à leur mari, pour le moins, intellectuellement, et soit avaient travaillé, soit. Enfin, il n'était pas question qu'une fille ne travaille pas. Ça paraissait déjà assez anormal. Dans ce milieu, ça veut dire qu'elle était idiote ou malade. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» C'est la question qu'on posait aussi bien aux filles qu'aux garçons. Et alors, le fait euh, que le barreau m'ennuyait était une terrible souffrance pour moi, euh, parce que je me disais ben, « J'ai raté euh, mon travail. » Alors, j'étais prise entre deux feux, parce que je n'aimais pas le droit euh, financier, commercial, civil, et je n'aimais pas non plus les plaidoiries d'assises ou en correctionnel qui me paraissaient d'un niveau assez bas et s'adressaient, enfin à des émotions, avec des arguments qui me paraissaient enfin, grossiers. C'est une forme d'éloquence que je n'aimais pas. Alors, j'étais prise là entre deux feux et la maternité ne pouvait pas, à mes yeux, compenser l'absence de véritable vocation professionnelle. La maternité, pour moi, était un peu comme ce qu'elle est pour un homme. Il est ravi d'avoir des enfants, il est très content, il se réalise d'une certaine façon, et, mais après. Et le reste Alors... Euh, c'était une, vraiment une grande souffrance. Et les enfants m'ont énormément apporté, autant de, de souffrance d'ailleurs que de joie, de souffrance qui venait plus de moi que d'elle, parce que c'était des enfants tout à fait charmantes, mais moi j'avais trop cette tendance à travailler les êtres humains, que, des êtres humains que, dont je me sentais responsable, un peu comme plus tard je travaille mes textes, n'est-ce pas à les ennuyer, à leur chercher une espèce de perfection qui, maintenant, je ne, me parais stupide euh, d'avoir essayé, même comme ça, de les, surtout la crainte qu'elle-même ne travaillerait pas, etc., et qu'il y aurait le malheur d'avoir des filles dans ce sens. Pas du tout parce que les filles ne sont pas agréables, au contraire, mais parce que je me disais que je devrais lutter contre toute la pression sociale terrible qui les empêcherait de se réaliser. Ce serait une lutte, et, et en effet... Une lutte continuelle parce que tout pousse euh, les filles à, à se laisser aller, à s'abandonner complètement. Alors elles-mêmes étaient déchirées entre ma vision euh, de la vie et la leur. Et, et pas la leur, celle qu'on leur imposait partout, tout autour d'elles, toute cette imagerie, n'est-ce pas, de réalisation euh, féminine. Alors euh, j'en ai souffert, j'ai dû certainement aussi les faire souffrir tout en les aimant avec une passion extrême même trop grande cherchant toujours à les défendre contre tout ce qui pourrait leur arriver et euh, c'est une période évidemment très riche de la vie affective mais ça n'était absolument pas possible que ça remplisse ma vie enfin c'était pour moi que la vie soit remplie uniquement par ça était, en ce qui me concerne était une mutilation terrible pour moi un malheur, enfin, aux yeux par exemple des, de mon père ou de ses amis, euh, tel qu'il était quand il était plus jeune, parce qu'il a changé, après il a eu un fils, alors à ce moment-là euh, tout s'est centré sur ce fils, mais pour moi il était trop tard, j'étais déjà adulte, au fond n'est-ce pas, il y aurait eu une espèce de mépris euh, si je ne travaillais pas, si je ne faisais pas quelque chose qui m'intéresse. était très fragile au point de vue de cette réalisation de moi-même et là j'ai eu un soutien absolument indéfectible envers et contre tout qui continue comme ça vraiment j'ai pu supporter toutes les critiques et tout le dédain et puis l'absence totale de reconnaissance qui a duré pendant tant d'années je ne sais pas si dans la solitude je l'aurais pu le supporter comme ça une espèce de, une certaine indifférence. C'est parce que c'était comme si nous étions deux, mais c'était comme si nous étions mille, n'est-ce pas Il y avait un groupe. Euh, Joyce disait, moi j'ai assez de onze lecteurs, mais moi un lecteur me suffisait. Ça s'est formé à tel degré euh, par des lectures communes, une sensibilité qui se ressemble, que quand je lui lis un passage, avant même qu'on en parle, je sens déjà moi-même rien que, c'est un écho n'est-ce pas, une espèce de dédoublement, ce qu'il y a dans ce passage, ce n'est pas du tout que ça doit être n'est-ce pas, du Shakespeare, mais ce qu'il y a qui n'est pas moi, si on veut, qui n'est pas conforme à ce que moi je cherche et je veux faire. Ça, c'est ça qui est important au fond, n'est-ce pas, dans la, lecture, la relecture. Ce qui fait que ma relecture que j'avais décrite dans « Entre la vie et la mort, chaque écrivain se dédouble et se juge », j'ai ma propre relecture et très souvent elle coïncide, presque, enfin toujours pour ainsi dire, elle coïncide. Il y a une espèce de d'autre encore un autre lecteur qui s'ajoute à, à mon lecteur à moi, à, à mon double, si on veut. Ça c'est une extrême importance. Et puis ce fait n'est-ce pas qu'il y est attaché une telle importance depuis le début, depuis mes premiers tropis, mais même avant, qu'il est toujours. Les enfants se souvenaient d'ailleurs avec une certaine Peut-être, je ne sais pas, enfin, euh, comment pas rancune, c'est trop fort. enfin quand elle n'entre pas, elle ne va pas voir maman, elle travaille. Alors, si j'avais été médecin ou ingénieur, n'est-ce pas, ça aurait été légitime qu'on dise à un enfant. Surtout à l'époque, c'était plus rare, maman travaille parce qu'elle reçoit des clients, elle soigne, n'est-ce pas. Mais maman travaille, quand par hasard elles entraient, elle voyait que j'étais affalée sur mon divan <rire> à ne rien faire. Ce qui leur paraissait n'être rien, n'est-ce pas C'était rien. Eh bien, ça, c'était vraiment un énorme soutien. C'est que pour lui, il comprenait que c'était vraiment un gros travail que je faisais. Et alors, ce, cette chose maintenant, on en rit, maman travaille, et c'était zéro. C'est-à-dire, je travaillais à ne rien trouver. Alors ça, ça a été vraiment extrêmement important, évidemment, pour moi. Je crois que là, joue dans ces choses-là une sorte d'instinct, n'est-ce pas On est comme les chats qui cherchent les herbes et que sans même savoir pourquoi, on s'attache, on s'approche de certains êtres par une sorte d'instinct qui fait que ça, ça vous pousse à vous réaliser dans ce que vous vouliez, n'est-ce pas Je crois que ça, c'est assez important. J'ai donc commencé à les écrire, c'est en l'année 32, et je les écrivais avec une lenteur absolument terrible. Enfin, en 37, je me suis dit, eh bien, il faut leur donner un titre et trouver un éditeur. Impossible d'en trouver un. C'était refusé par tous les éditeurs, par Gallimard, Grasset, tous. Ils trouvaient que c'était hermétique, que ça ne signifiait rien. Paulin avait trouvé que c'était vulgaire. Était, le style était vulgaire, parce qu'il y avait justement ce style parlé qu'il ne supportait pas. Et il y a eu un jeune éditeur, Robert De Noël, tout à fait charmant, du reste, et qui a beaucoup aimé ça, et dont les goûts aussi coïncidaient avec les miens. C'était la première fois que j'abordais quelqu'un qui s'occupait de littérature, qui vivait alors, ces conversations avec De Noël étaient passionnantes, par une coïncidence extraordinaire. Moi, j'ai toujours pensé qu'un chef-d'œuvre presque absolu, c'était l'éternel mari Dostoïevski. Il venait de découvrir Céline. Il m'avait raconté dans les détails comment il avait trouvé le manuscrit de Céline, euh, enveloppé dans des journaux, il n'y avait pas d'adresse, comment il la recherché. Céline, à ce moment-là, le persécutait par ses exigences, etc., et alors, il m'avait dit qu'il reçoit énormément de manuscrits. Et sans que je lui en ai parlé, il m'a dit, je perds la tête par moment. Je ne sais plus ce qui est bon, ce qui est mauvais à force de recevoir tout ça. Je lui avais dit, c'est vrai, ça doit être terrible de lire comme ça tout ce qu'on vous envoie. Alors, il m'a dit, à peu près tous les ans, je relis l'éternel Marie euh, de Dostoevsky pour me dire, ben voilà. Alors, ça m'avait fait un effet extraordinaire parce que j'avais dit, ça c'est un de mes au lieu pour moi, à l'époque surtout. C'est déjà assez longtemps que je l'ai parlé. Et alors, il avait parfaitement compris, senti et goûté ses tropismes. Il n'avait fait aucune remarque sur la nécessité de changer quoi que ce soit. Mais il m'avait dit, vous savez, ça, ça m'intéresse. Il avait publié dans la même édition, dans la même collection, et c'est un auteur que j'aime beaucoup aussi, un de mes auteurs, qui était Raymond Queneau qui avait publié Chaîne et Chien. C'était dans la même collection. Il m'avait passé Chêne et Chien et j'avais beaucoup aimé Chêne et Chien au point que j'en connaissais par cœur. Le début, je naquis au Havre en 1903, ma mère était mercière et mon père mercier, il trépignait de joie. Je me rappelle encore maintenant à ce début et j'avais trouvé ça absolument épatant. Je suis très contente de paraître dans la même collection. Mais après ça, il m'avait dit, il faut l'envoyer à Max Jacob je ne connaissais pas grand chose Raymond on connaissait assez bien l'œuvre de Max Jacob, moi très peu Alors je lui avais dit il me conseille de l'envoyer à Max Jacob il dit ben ça c'est vrai c'est une bonne idée je l'avais envoyé à Max Jacob et puis à Sartre parce que la nausée était sortie quelques mois avant il m'avait dit aussi envoyer de à Sartre et les deux seules réponses que j'ai reçues aussi de Charles Moron qui était un critique, je n'ai reçu que trois lettres une lettre de Max Jacob, une lettre de Sartre très gentil et une lettre de Charles Morand et puis la guerre a commencé, ça a paru en février 1939 et il y a eu la guerre alors pendant la guerre j'avais continué à écrire de nouveaux tropismes et je les avais donnés je ne me rappelle plus à quelle date d'ailleurs à Polan, encore cinq tropismes que j'ai écrits entre les années 30, ah oui à partir de 37 ce premier volume était terminé ce tout petit volume 60 pages, j'avais continué. Alors j'avais écrit encore 5 tropismes comme ça, qui avaient été refusés pour commerce par Pollan, qui avait trouvé ça ennuyeux. Et je les ai ajoutés dans la réédition de tropismes en 1957, ces 5 textes. Ils avaient paru dans une revue juste avant la guerre. Et après a commencé la guerre, et j'ai commencé à écrire Portrait d'un inconnu. En me servant de quantité de notes et de passages euh, que j'avais écrits et qui devaient faire partie d'un nouveau volume de tropisme. Car à l'époque, je ne m'imaginais pas qu'il serait possible d'écrire un roman. Euh, le roman, c'était pour moi euh, l'aberration totale. On ne pouvait plus écrire de roman. Les dialogues romanesques, ça, ça ne valait rien, etc. Enfin, tels qu'ils étaient présentés, avec dix Jeanne, répondit Pierre. Enfin, tout ça, les cadres du roman traditionnel me paraissaient complètement. Et des suets inutilisables et alors je me disais on ne peut écrire que des, prendre des brefs moments et les fixer comme ça dans des rythmes et puis à force de les chercher comme ça, ça Max Jacob m'avait écrit mais c'est comme pêcher à la ligne dans l'immense bocal en effet j'étais au bord d'un immense bocal je pêchais à la ligne et je trouvais je, je ramenais un poisson la plupart du temps mort enfin c'était terrible je me suis dit mais il faudrait peut-être reprendre une situation prendre à la gorge en somme le roman dit traditionnel balsacien j'adore, j'admire énormément Balzac mais je parle de ses suiveurs à notre époque reprendre une situation celle d'un vieil homme qu'on appelle un avare avec une fille pas jeune l'avoir avec l'œil d'un moderne et montrer tous les tropismes qui se développent à l'intérieur de ce qu'on appelle un avare il y aurait quelqu'un qui chercherait ça c'est mon cas euh, qui le chercherait, il serait toujours en train de chercher derrière l'apparence, il serait considéré comme fou par les autres des choses que personne ne cherche, que personne ne voit ce serait le sujet même du livre et alors j'avais commencé à écrire Portrait d'un inconnu là-dessus il y a eu la guerre, les persécutions raciales, j'ai été obligée de partir de quitter Paris, j'ai été recueillie par une femme charmante Madame Dieudonné qui avait une pension d'enfants. Les enfants sont restés avec leur père. Et moi, j'ai habité chez elle. J'étais considérée comme l'institutrice dans cette pension. Il y avait à peine quelques. Il y avait quatre ou cinq enfants. Et j'étais tranquille toute la journée. J'écrivais portrait d'un inconnu, là. Après, ma fille aînée est restée avec son père à Paris parce qu'elle préparait son bac. Et les deux autres sont venus avec moi, mais j'avais des faux. Raymond avait pu, par des camarades de la résistance, me procurer des, ben, des papiers au nom de Nicole Sauvage parce que, à ce moment-là, l'Algérie était déjà prise, alors j'étais née à Alger. C'était impossible de vérifier. Les enfants avaient l'habitude de ne pas m'appeler maman elles sont restées là avec moi jusqu'en 1944, où je suis rentrée à Paris. Alors je travaillais avec elles parce qu'elles étaient inscrites au cours Atmer je les faisais travailler et puis j'écrivais Portrait d'un Inconnu dans la solitude, le calme le plus total j'allais voir des expositions je venais voir des amis je me rappelle au Flore je rencontrais des amis euh, en 42, 43 je venais souvent parce que c'était aux environs de Paris dans la banlieue je me rappelle ici alors, voir une exposition pas loin d'ici encore je venais, je prenais le train et je venais à Paris. Enfin, j'habitais là-bas. Sartre, avait voulu organiser des groupes de résistance, chacun amenant cinq autres personnes. Et mais c'était des groupes pour intellectuels, c'est-à-dire qu'il fallait trouver en somme le régime futur, euh, quelle serait la société future après la libération. Il fallait écrire des sortes de devoirs, la situation de l'ouvrier en Allemagne, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est un groupe, n'est-ce pas, qui n'a pas duré longtemps. Cavaillès, qui plus tard, je crois, a été fusillé par les Allemands, en faisait partie. Alfred Perron, après, a été arrêté aussi. Le groupe s'est défait. Et Sartre n'a pas continué Il a travaillé dans un autre groupe. Mais en tout cas, ce groupe-là, de Sartre, s'est défait à ce moment-là. n'est-ce pas J'ai scrupule à en parler parce que euh, il y a eu de telles horreurs. Une telle quantité euh, de gens ont péri par un miracle extraordinaire. J'ai survécu véritablement. Euh, j'ai bénéficié de quelque chose dont j'ai presque honte. Et alors, de commencer à parler euh, de mes souffrances euh, sous l'occupation, euh, c'est un peu gênant. L'occupation, c'était l'horreur. Enfin, c'était... Que voulez-vous que je dise et surtout l'horreur a été euh, enfin il y a eu cette, ces choses atroces à la fin du, du il y a eu le port des étoiles il y avait les enfants enfin, euh, pourquoi euh, c est, c est, ce n'est pas à moi qui n'ai pas souffert de tout cela d'en parler alors à Libération j'ai rencontré Sartre de nouveau au Flore et alors il m'avait demandé ce que je faisais je crois bien d'ailleurs oui que je l'avais rencontré par hasard une fois aussi euh, au cours d'un de mes brefs séjours à Paris ben, je lui avais dit que j'écrivais un roman et que ça l'avait beaucoup intéressé et alors je l'ai rencontré d'abord seul puis avec Simone de Beauvoir et j'étais en train de l'écrire alors je leur montrais les, ce que j'étais en train de faire et puis après Sartre a écrit une préface il voulait d'abord écrire un article dans les temps modernes puis il a pensé qu'une préface vaudrait mieux moi, je ne tenais pas tellement à une préface. J'aurais préféré un article dans les temps modernes. C'est quelque chose qui est fixé au livre. Me gênait un peu. Mais enfin, j'étais encore... Euh, étant donné le succès <rire> et les lecteurs éventuels de mon livre, c'était déjà très bien d'avoir une préface de Sartre. C'est là que Sartre a appelé euh, ce portrait d'un inconnu un anti-roman. Moi, je considérais que c'était un roman. Enfin, c'était un anti-roman. C'était contre le roman traditionnel. Mais c'était pour moi du vrai roman qui était du nouveau roman. Contre le roman traditionnel. Il était anti, pas anti tout roman, mais anti-roman traditionnel. Et même avec cette préface, ça a été refusé euh, par Jean Poulan. Et puis ça a été pris chez Nagel sur l'insistance de Sartre. Puis Nagel l'a gardé deux ans et puis il n'a pas fait paraître. Puis ça a été pris chez Robert Marin et puis ça a été détruit il a vendu 400 exemplaires il a détruit, le reste il a vendu comme papier ça a permis de le rééditer de le rééditer chez Gallimard en 57 j'avais une inébranlable certitude que ce que j'écrivais correspondait d'abord à quelque chose qui avait une espèce de nécessité d'existence en soi entre la forme et le fond, il me semblait qu'il y avait une fusion et que c'était là comme... Nier l'existence de ça, c'est comme dire ce cendrier n'existe pas. Voilà. C'est toujours l'impression que j'ai eue. Une fois que mes livres ont été terminés, je suis en train de, de corriger les épreuves. Tout fluctue, je ne sais pas ce que c'est, je n'y comprends souvent rien. Il y a des jours où je trouve tout abominable, d'autres jours ça me paraît très bien, etc. À partir du moment où la chose est faite et qu'elle est partie au dehors, je ne peux plus... Elle existe pour moi. Je, je ne sais pas comment vous expliquer. Alors, si les autres nient son existence, ça n'importe pas tellement. Ça ne, ne m'importe pas à ce point-là. Ça ne peut pas le détruire. Ça ne pourrait être détruit que si je le relisais moi-même avec des yeux neufs un jour. Ça peut arriver, je ne crois pas que j'aurais jamais ce courage en me disant « ça ne tient pas ». Mais c'est détaché de moi et ça a une espèce d'existence. Et alors quand je vois des articles, des squintages encore récemment, sur le moment bien sûr ça m'est désagréable, mais en quelque, ça ne change pas un iota de ma propre sensation à l'égard de mon travail. C'est quelque chose... C'est comme si on... Là, je ne suis pas encore morte, j'existe. Quelqu'un nierait que ça, c'est mon bras ou ma jambe. Ce n'est même pas une question de qualité. Ce n'est pas du tout que j'imagine que ce sont des chefs dœuvre immortels. Ça a une espèce d'existence aussi évidente pour moi que ma propre existence à moi. Peut-être qu'un jour, ça mourra comme je mourrai. Ça, je ne plus que tout à fait possible. Mais pour le moment... C'est là comme des choses qui existent, comme des êtres vivants, comme le chat que j'ai à la campagne. C'est comme un organisme vivant qui se est refermé sur lui-même et qui est là. C'est curieux comme sensation. On écrit et alors on vous dira n'est-ce pas le fait mettons d'avoir d'élever trois enfants euh, le fait d'aimer un autre être enfin ce qu'on appelle aimer peut ne pas apporter dans l'écriture elle-même autant qu'une phrase chez moi en tout cas banale entendue quelque part à une table de restaurant voisin tout se mêle d'une telle manière que les grandes choses dites très importantes, et les petites choses absolument anodines, jouent, sont sur le même plan. Tout dépend du chemin de ce qu'elles vont éveiller et de ce qu'elles vont faire surgir. Euh, N'est-ce pas une chose comme l'amour maternel Je crois que chez moi, il était extrêmement fort. Eh bien, il ne pourrait faire surgir que des banalités extrêmes, totalement, sans aucun intérêt, euh, pour ce que j'écris. Pourtant, ça a joué dans ma vie un rôle très important. Par contre, une toute petite chose venue de quelqu'un qui m'est complètement indifférent, un mouvement quelconque, un rien, peut euh, quelquefois, voilà, tout mon livre vient du fait que j'ai lu un jour une phrase, disent les imbéciles. Eh bien ça a joué un rôle un, infiniment plus important que tous les rapports affectifs possibles et imaginables, qui souvent s'inscrivent dans ce qui est déjà ultra connu, qui ça suit son cours qui son développement ultra étudié en littérature et se conforme même d'une certaine manière sans qu'on le veuille à cette littérature que nous avons à rajouter. il y a tout de même un élément social et culturel extrêmement fort dans tous ces sentiments que nous éprouvons ils sont terriblement déterminés par tout ce qui nous entoure et par tout ce qu'on nous, nous a inculqué alors, ce n'est pas du tout le côté qui peut fructifier, faire fructifier beaucoup ce que je cherche dans mes livres. Par contre, quelque chose comme dans vous les entendez, une certaine attitude du, du Père, j'ai choisi volontairement le Père parce qu'il est plus vraisemblable, c'est une concession à la vraisemblance, que ce soit le Père qui se préoccupe tellement de ses les attitudes à l'égard de l'art, par exemple, que la mère qui est censée, etc., et qui en fait est comme ça parce qu'elle a été formée de cette manière-là. Et puis là, je me suis servi énormément de choses, par exemple, qui concernent mes rapports avec mon père, dans lesquels ces rapports étaient toujours d'ordre intellectuel. Les rapports effectifs étaient toujours en dessous et non-dits, non-exprimés. Ils étaient très forts mais c'était l'échange intellectuel euh, qui comptait. Une espèce d'égalité, d'échange, qui faisait probablement parce que finalement je lui remplaçais euh, un fils. Et cette passion et cette souffrance épouvantable euh, que j'ai décrit chez le père, je, je la connais un peu, je la connais mais pas au point où ça existait entre lui et moi, euh, où la moindre divergence euh, je me rappelle euh, ça m'avait frappé au moment où la, la guerre a été déclarée mais il m'a dit ah, enfin cette fois-ci nous sommes entièrement du même côté presque avec une espèce de satisfaction malgré toute l'horreur cette fois-ci il n'y aura pas de divergences comme il y en avait en politique il y en avait continuellement en tout et je souffrais aussi terriblement qu'il ne soit pas de mon avis nous étions intraitables l'un comme l'autre ça m'a donc là servi certainement autant que mes rapports avec mes enfants, dans lesquels aussi il y a eu des choses comme ça qui ont, pu, qui ont joué. C'est un mélange. Mais dès qu'on dit ça, on dira tout de suite, eh bien, elle a décrit ses rapports avec son père. Ce sera faux également, parce que des quantités de choses ont été ramassées euh, d'un peu partout. Et mélangées, comme ça se fait toujours. Alors je ne crois pas qu'on puisse dire, euh, ça joue un rôle très important, ça non, dans ce genre de choses que j'écris si je voulais parler, écrire un livre sur la condition féminine ou sur, je ne sais pas, ce genre de choses alors là, évidemment, la vie, la biographie jouerait un rôle mais dans, en ce qui me concerne, la biographie, c'est rien ce sont des événements, c'est, comme disait Valérie, l'écume des choses c'est pas là euh, que je me place quand j'écris pendant des années, j'ai considéré, ça, j'aurais jamais dû le faire j'ai fait quelque chose de stupide après, en revoyant quelquefois, j'ai vu à quel point j'étais poussée par un besoin inconscient de trouver une certaine nourriture, dont je n'avais même pas conscience que j'en avais besoin. C'était ainsi dans, dans des amitiés que j'ai eues, où les gens auraient été surpris, qu'est-ce qu'elle peut bien avoir, quelle amitié peut-elle avoir avec telle ou telle personne, qui ne lui ressemble en rien, qui n'a pas les mêmes goûts, n'est-ce pas, qui, un étranger eh bien, j'ai vu après en écrivant à quel point j'avais puisé dans ces, ces gens-là qui m'étaient en apparence totalement étrangers. Pourquoi j'étais attirée par eux Eh bien, c'était à cause de ça. Je l'ai compris après. Les heures que j'ai perdues en conversation qui pouvaient me paraître, après, complètement vides et inutiles, c'était des heures, de, finalement, qui sans que jamais je me dise que cette chose-là peut me servir. Au contraire, en me disant, mais qu'est-ce que tu fais à quoi a tu ton temps, il s'est trouvé que c'était là que j'ai trouvé des choses qui ont joué un, un grand rôle après, euh, dans mes tropismes et dans ce que je t'écris Alors c'est toujours le côté qui n'est pas biographique, si vous voulez, et qui n'est pas dissible, qui a été plus important que l'autre. grandes amitiés, j'avais une grande amie qui est morte en 61 et qui était une amie depuis l'adolescence qui m'a énormément apporté d'un point de vue pas du tout intellectuel moral je dirais mais autrement, oui j'ai des amis très chers et des amis de longue date qui comptent beaucoup pour moi c'est même très attristant de, de vieillir ensemble, d'une certaine manière. C'est comme dans un couple. On se demande toujours qui partira à le premier. Et puis j'aime bien aussi des, des gens jeunes, et même très jeunes. J'aime beaucoup les gens. Mais je sors peu, il faut... je suis très passive point de vue social, je ne reçois pas je ne sais pas faire l'effort de recevoir ça me demanderait un effort énorme, alors euh, ça crée une certaine solitude c'est certain c'est à la fois, ça a toujours été comme ça, à la fois les gens m'intéressent, j'aime beaucoup le contact avec les gens, et en même temps je me fatigue, euh, très rapidement alors c'est euh, très difficile, c'est assez incompatible je ne peux pas mener à la fois une vie sociale assez intense et, et, et en même temps avoir tous les, les avantages de la solitude -ce d'un de de, certain retrait c'est très difficile à concilier et je crois que tout instinctivement et même par un manque de force je... Je, je me suis enfoncée plutôt dans le retrait. que la méconnaissance a un côté extrêmement stimulant extrêmement stimulant ça vous met toujours dans cet état de force d'attaque où, où sont les débutants le débutant n'est-ce pas c'est à ce moment là il a la force d'attaque du nouveau-né quand il jaillit du ventre de sa mère il est, il est vraiment dans la solitude totale et il doit faire quelque chose, projeter au dehors quelque chose que personne ne lui demande, dont probablement personne ne voudra, qui n'est qu'à lui, et avec une chose à laquelle personne ne comprendra rien. Alors, ça vous remet dans cet état euh, d'une certaine agressivité. et euh, Tout récemment, je lisais un article absolument éhonté, en fait. éhonté malhonnête. Eh bien, sur le moment, j'ai rangé, et puis, ça m'a fait du bien. Je corrigeais mes épreuves, elles ont pris une espèce d'éclat qu'elle n'avait pas n'est-ce pas vous êtes là, vous attaquez et c'est très bon je crois que ça doit être assez terrible d'avoir une de ces réputations inattaquables je ne sais pas comment on fait dans ce cas là je ne connais pas du tout cette situation il y a ces gens auxquels on ne touche pas c'est le génie reconnu n'est-ce pas absolu, personne n'ose toucher je ne sais pas comment il se débrouillent. Rilke déjà disait quand tu deviendras célèbre change de nom dans ses lettres à un jeune poète je trouve que c'est tout à fait c'est tout à fait vrai en tout cas moi en ce qui me concerne ce problème ne s'est jamais posé parce que ça continue Et en quoi est-ce qu'elle existe elle existe dans le fait qu'on me demande de faire des conférences à l'étranger sur ce que j'écris mais je l'ai fait bien ces conférences pour ce que je me suis inscrite au barreau parce que j'aime bien parler aux étudiants elle ne se manifeste pas dans des grosses ventes euh, seulement les livres en poche euh, se vendent pas mal mais les autres livres sont toujours des livres difficiles qui ne me rapportent pas beaucoup d'argent en quoi est-ce que se manifeste cette célébrité elle ne me met absolument pas à l'abri euh, des critiques je n'ai pas su me créer un cénacle euh, des admirateurs qui me le manifestent c'est une chose euh, si je l'avais ça me serait pénible enfin, je n'ai pas beaucoup de soutien autour de moi. Je ne vois pas. Alors c'est une chose creuse, n'est-ce pas, on me dit cette célébrité, mais voilà une journée qui va se passer, et puis il y en aura une autre, et puis il y aura la semaine et le mois, et je voudrais bien savoir où elle est. En quoi elle, elle consiste. Il faut alors prendre un certain recul. Maintenant, je dois prendre un recul, et puis je me dis, ben voilà, peut-être dans le fait qu'on me demande de parler de moi que j'aurais le, le tout paix en somme de le proposer à des, des auditeurs que ça n'intéresse même pas que je je m'étale enfin sous leurs yeux de cette manière là c'est peut-être ça euh, une certaine notoriété parce qu'autrement avant bien sûr quand les trophismes m'ont paru personne ne s'intéressait à ma vie mais enfin ce n'est rien qu'est-ce que c'est ce n'est rien
0: C'était Biographie, une émission de Viviane Forester avec Nathalie Sarot, diffusée pour la première fois le 4 février 1977.